0: es Hora de Bitcoin. Es Hora de Bitcoin. Y si quieres conocer más de esta campaña puedes visitar eshoradebitcoin.org y también es Hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para atender los activos conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con José Miguel Farías y Alessandro Sechere conversando sobre Mercado de Valores, Bolsa, Bitcoin, en Venezuela Y ya están acá con nosotros, pero antes de eso tendremos un mensaje de nuestros patrocinantes Bitcoin es patrocinado por Lend una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales Los productos de Lend te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, y en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de LEDN. Que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en yo Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Y ahora vamos a conocer el nuevo producto que trae Doctor Miner, que se estrena como El pool de anunciaste? Dr. Miner
1: nació para servir al desatendido mercado latinoamericano. La intención era contribuir con la eficiencia en las operaciones de los mineros de nuestra región y, además, combatir a la preocupante concentración de poder que tienen los pools chinos sobre el hash rate de Bitcoin. Con apenas 7 meses funcionando, logramos conformar una comunidad identificada tanto con nuestra visión, que nos ayudó a construir y diseñar una nueva plataforma, mucho más completa, mejorada y repotenciada, capaz de hacer posible este sueño de consolidar a la industria de minería latinoamericana como una de las más importantes del planeta. Te invitamos a probar la versión 2.0 del pool de Dr. Miner y ser parte de este movimiento. We light
0: up the future. Y finalmente, pero no menos importante, Bitrefill, que es la manera más sencilla de vivir con tus criptomonedas alrededor del mundo. Recuerda que si llegamos a la luna, de todas maneras, en algún punto vas a tener que gastar y tienes más de 3.000 opciones para disfrutar la luna con Bitrefill, La manera más sencilla de vivir en cripto. Y bueno, listo, se acabó nuestro momento publicitario, no sin antes recordar ¿no? que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Listo, ahora sí. Bueno, OTM se movió momentáneamente, pero bueno, ya está acá con nosotros, ya está acá con nosotros también Alessandro Sechere, también conocido como el Sultán Bitcoin. Bienvenidos ambos a Satoshi en Venezuela, su casa. Y bueno, es un gusto tener de nuevo al sultán Por primera vez a José Miguel Así que, bueno, la gente seguramente ya conoce Quién es el sultán, Alessandro Sechere Pero queremos también conocer José Miguel Farías Cuéntanos rápidamente allí quién es José Miguel Farías Qué haces y bueno, bienvenido a Hablemos de Bitcoin Hola Javier gracias
2: por, por la invitación Alessandro, amigo, un gusto compartir contigo nuevamente eh, Mira, realmente... Yo creo que nunca he sido bueno eh, introduciéndome a mí mismo, pero digamos que soy un, un asesor de inversión que está intentando implementar eh, o ayudar y colaborar a la culturización financiera en Venezuela. Eh, me he dedicado en estos últimos años directamente a la gestión de fondos, a la asesoría de fondos, pero más recientemente eh, dejando un poco de lado, no dejándola completo, pero sí centrándome en un proyecto eh, netamente formacional, estoy trabajando mucho más de la mano con, con programas educativos, desde lo más básico hasta lo más profundo y eso ha sido súper interesante en los últimos meses eh, hemos visto y realmente es una necesidad creciente y, e incluso demandada por muchos de los clientes que tenemos en las clases de bolsa eh, muchas personas buscando enterarse eh, y aprender sobre todo de maneras eficientes para manejar sus ahorros en la, en la grave crisis que atraviesa Venezuela a raíz de esa crisis, bueno, empezamos a voltearnos un poco hacia buscar soluciones y parte de esas soluciones han venido de la mano con, con programas formacionales. Eh, no es lo básico y de hecho, al principio, creo que te lo comentaba la primera vez que nos conocimos y de hecho aquí tengo tu regalo, Inventemos Bitcoin, que me ha servido días para entender un poco más de, de, de qué va este gran libro de contabilidad distribuido, como ahora me gusta, me gusta definirlo. Eh, realmente va de la mano con, con establecer puentes entre personas practicantes que tengan conocimiento en cada una de sus áreas, eh, desde Value Investing, Opciones, Trading, eh, Python, valoración de empresas, con eh, personas de distintas edades, realmente no hay un rango que, que esté buscando precisamente aprender de, de cada uno de estos temas. Pero eh, digamos que estoy trabajando, trabajando por, por la culturalización financiera en Venezuela, a pesar de que sigo en el 90% de mis actividades dedicándome a la gestión de fondos afuera, estoy cada vez dándole mayor peso a, al tema educativo y bastante feliz con los resultados que estamos teniendo en el, en el proyecto.
0: Ok, brutal. Eh, Alessandro, ya la gente te conoce, pero bueno, mándanos ahí un saludo rápidamente.
1: <ríe> claro, bueno, este, gracias nuevamente, Javier, por la invitación al canal. Eh, agradecido por tu tiempo y la participación de hoy, Jorge. José Miguel, creo ser bastante interesante uh, como bien saben bueno, en la industria Bitcoin me conocen como el Sultán Bitcoin eh, soy Bitcoiner desde hace más de ocho años, formé parte de varios proyectos cripto en Venezuela como la creación de Bitamigo uno de los primeros exchange Bitcoin eh, liderado plenamente por venezolanos en su momento también participé en una de las minas de cripto más grandes eh, de Venezuela, de Bitcoin <risa> eh, y bueno, estuvo respaldada ahí principalmente por gente que trabajó en Vanesco fue un proyecto bastante interesante. Y luego de que me especialicé en el tema de la custodia al haber visto que dentro del pequeño ecosistema que se está desarrollando de Bitcoin en Venezuela, eran pocas las personas que en realidad entendían a profundidad el tema de la custodia de las llaves privadas, direcciones multifirmas, eh, la configuración de nodos, eh, full nodes Bitcoin, etc., y bueno, logré, digamos, consolidarme por un breve periodo de tiempo como uno de los principales expertos en esas temáticas en el país. Eh, nuevamente, agradecido de estar acá. Mi intención es aquella, al igual como la de José Miguel, de estar fomentando la culturización financiera en el país. La mía es aquella de culturizar este, el maximalismo Bitcoin, pero de una forma sana y, y siempre buscando al igual que... José Miguel en crear puentes entre, entre distintos participantes de la economía venezolana especialmente dentro del sector banca y finanzas, sabiendo ya digamos parte de la audiencia que estudia en la metropolitana y entonces tenía fácil acceso a contactos interesantes de, de la industria el lado privado de nuestro país, entonces gracias por la invitación e entusiasmado
0: Bueno, brutal y la idea del podcast de hoy, la conversación que tendremos, es abordar algo que pareciera que en el momento que vive el país no tiene tanto sentido, que es el mercado de valores, porque bueno, en una economía en declive pareciera que no es tan sencillo decidir apostar por tener posiciones en empresas venezolanas o directamente apostar por Venezuela, como generalmente solemos decir Quisiera, bueno, partir obviamente con los comentarios primero de José para conocer desde tu perspectiva el estado actual del mercado de valores en Venezuela, obviamente teniendo eh, como esa inclinación y esa práctica profesional de manejar eh, inversiones y portafolios, podrás darnos allí algún buen saldo de lo que está pasando y lo que hay en la actualidad del mercado de valores venezolano
2: Seguro, Javier. Mira, eh, ciertamente nuestro mercado eh, lamentablemente no, no ha tenido una suerte distinta a, a lo que ha sido la, la situación caótica que ha atravesado el país en los últimos ocho años. Ya este, este 2021 es nuestro octavo año consecutivo de contracción, ya tenemos más de tres años de hiperinflación y, y realmente es absurdo, viéndolo de donde lo mire. Eh, venezolano haya aguantado tanto, es un declive de, de más del 85% de contracción económica, somos una, una economía eh, muy chiquita en comparación a lo que éramos en 2013, eh, y es lamentable, la hiperinflación ha acabado con el poder adquisitivo de los venezolanos, y, y ciertamente el mercado no tiene una suerte distinta. Si bien cuando, cuando lo miras de manera empírica, eh, en la última década, eh, finales de 2009, finales de 2019, el mercado de valores incluso tuvo rendimientos eh, positivos y superiores a lo que fue la apreciación del tipo de cambio de mercado paralelo y superior incluso a la inflación, tomando en consideración que un, es una economía hiperinflacionaria, lo cual quita mérito al mercado. Eh, al final se debe, eh, como dirían los austríacos, porque son activos reales que de una forma u otra pueden incorporar dentro de sus precios las instrucciones de la economía. Pero no ha habido creación de valor, no ha sido un crecimiento orgánico. Entonces... La, la, la cantidad de empresas que se han deslistado en los últimos 20 años, la, la contracción en términos de operaciones, la contracción en términos de emisiones ha sido gigantesca. Una de mis labores en los últimos 5 años, desde que estoy en Caracas 4 o 3 años, mucho más enfocado y metido en el tema de valores, no ha sido incentivar la inversión. Yo nunca he recomendado la inversión en el mercado de valores porque creo que no es para todos los perfiles. De hecho, creo que ningún instrumento es para todos los perfiles, ya luego hablaremos de eso con mayor profundidad, pero particularmente el tema de, de la bolsa de de Caracas. Eh, hasta tanto la economía no entre en una fase de crecimiento orgánico, va a ser difícil que la bolsa y que, los, y que las empresas que hacen vida en ella puedan crecer de manera orgánica. Y apostar por ella ciertamente puede tener rendimientos y retornos muy interesantes. Nosotros hemos hecho estudios de economía en. en en periodos hiperinflacionarios, con una consideración en Alemania de la década de los 20, Zimbabue, Perú, economías o mercado de valores en economías en transición, tomando en cuenta la China, Mancetún, la, la Unión Soviética, la misma Perú. Y una ventaja que tienen los mercados de valores que además de incorporar dentro de sus cotizaciones o las acciones que cotizan en los mercados de valores incorporar dentro de sus cotizaciones las instituciones económicas, es que como son de fácil acceso y en teoría tienen una liquidez bastante accesible, son las primeras en, en presentar signos positivos cuando el país entra en una dinámica positiva o, o hay una apertura económica o hay cambios tangibles que permiten pensar que el país va a salir de la zanja donde está metido. El problema con Venezuela es que al final eh, hay que tener muchísimos estómago Tu horizonte de inversión, el mío, puede ser distinto al de Sandro, puede ser distinto al tuyo. Y, y de nuevo, no es para todos los perfiles. Creo que ahorita la meta, más allá de querer incentivar inversión en Venezuela, es simplemente intentar educar, eh, intentar tumbar las barreras de, que existen en torno a, a, a todos los conocimientos financieros básicos que una persona debe saber manejar, desde la realización de un presupuesto personal hasta el entendimiento de que es un futuro, de que es un contrato de opciones, de que es una acción, de que es un bono, de que es apalancamiento, etc. Y parte de eso también, como te comentaba inicialmente en la introducción,
0: eh, va en línea con, con el objetivo que tenemos en, en la escuela. ¿no? Ok, perfecto. Y así ya tenemos allí un panorama de qué es lo que está pasando en el mercado de valores venezolano. Sultán, cuéntanos, ¿qué otra cosa ves o si estás de acuerdo en que hay oportunidades pero hay un importante riesgo allí? No sé, cuéntanos cómo es el mercado de valores venezolano actualmente.
1: Mira, este, justamente habiendo estudiado en la Metropolitana tuve la excelente oportunidad de escuchar eh, varias veces a José Miguel y a Drúbal Oliveros también hablar sobre la economía venezolana eh, principalmente, sí puedo, sí puedo decirlo a voz populis eh, son de los dos principales personajes eh, que he estado siguiendo para acceder a información de la economía venezolana que, como bien sabemos eh, es un tema tener acceso a, a la estadística, ya que toda la, digamos, el sector público eh, censura o no da, acceso, no da acceso a la data. Además, bueno, la situación precaria de la infraestructura dentro del país que lim, limita el acceso y la obtención de cierta, de cierta data justamente. Eh, hayo interesante todas las ponencias que ellos han tenido. Eh, si bien mi perfil, como tú mencionas, Javier... Y la audiencia, aparte de ella, lo sabe. Tengo muchos años ya en Bitcoin, lo que me hace ser hoy en día, bueno, maximalista, a veces tóxico. Eh, pero eh, en, encuentro el interés, el profundo interés en el tema de mercados de capitales, este, porque soy inversionista en mercados de capitales internacionales, inclusive los americanos. Aun cuando mi mayor posición sea el Grayscale Bitcoin Investment Trust con mi broker. O sea, sigo teniendo una gran, una gran parte de mi cartera en Bitcoin. Mira, este, yo lo mencioné en, en la invitación que me hiciste la, la previa vez que estuve en tu canal, Javier, que al final el sector banca y finanzas de cualquier país va a formar siempre una pieza íntegra del proceso de reconstrucción económica de cualquier país. Este, habiendo escuchado justamente a José Miguel y a Drugal reiteradas veces y viendo el trabajo... Este, el trabajo de campo y el trabajo, el leg work como dicen los, los americanos, que han venido realizando para fomentar la culturización financiera y fomentar la inversión por parte, sobre todo, de nuevas generaciones en el país, conseguí un, 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 eh, eh, una paradoja interesante entre los participantes de las casas de bolsas y el sistema legacy o el sistema tradicional eh, de nuestro país, y toda esta comunidad, este ecosistema Bitcoiner que se ha venido construyendo y que sigue en constante expansión, ¿no? A veces más, este, más rápido y a veces más lento, dependiendo de, de cómo el Estado va, va intercediendo en, en ese proceso de opción y evolución, ¿no?, del ecosistema. Pero justamente lo hablé con José Miguel la última vez que tuve la oportunidad de, de verlo presentando más valor en el Tamanaco junto a sus colegas. José Miguel hablaba de que una de las, de las principales metas del es eh, para la hiperfinancialización esta profundización, la estabilidad eh, y la inclusión financiera. Entonces, eh, viendo, como él mismo decía, que hay veces que la bolsa de valores de Caracas en una jornada no transa ni siquiera mil dólares, cuando a la par hay días en los que local bitcoins Venezuela lo, ha logrado transar más de un millón de dólares en la plataforma, algo bastante interesante el hecho de que el Bitcoin está creando una nueva forma de inclusión financiera dentro de, dentro de nuestra economía, una nueva forma de estabilidad financiera y por supuesto de profundización, además de un proceso de culturización interesante porque tú eres un excelente ejemplo, Javier, así como lo puedo ser yo, que saltamos el Bitcoin a querer entender más sobre la banca, la finanza, el sistema monetario global, la banca central, este para poder ver, digamos, los beneficios que podría traer Bitcoin al sistema Legacy o cómo podría arroparlo para poder reinventarlo y renovarlo, ¿no? Al final del día, yo lo que veo es que esto es un activo más abierto, es plenamente respaldado por un protocolo tecnológico, o sea, software. Software está comiendo el mundo y vi, y por eso compartí con José Miguel, esa oportunidad que veo interesante de poder incluir al Bitcoin dentro del mercado de capitales venezolano, ¿no? la bolsa de valores de Caracas principalmente, ¿no? Podría ser, es, eso es solo hasta ahora es solo una hipótesis, eh, pero creo que justamente esta hipótesis ya está llegando a un tipping point en el que vamos a tener que llegar a un acuerdo distintos participantes en la economía eh, inclusive teniendo que hablar con el regulador para ver cómo imparcializamos y repito, esa fue la palabra que utilicé cuando me reuní con José Miguel la última vez imparcializamos eh, el ecosistema que se ha venido desarrollando en el país ahorita porque hay una gran parte que está atado al, al régimen, ¿no? al, al gobierno, especialmente porque tenemos un regulador especial de criptomonedas para regular ese tipo de activos y ese tipo de transacciones dentro de la economía venezolana entonces eh, justamente como mencionaba José Miguel en los procesos de apertura de una economía que viene del de, de un declive como puede ser la, la venezolana eh, son principalmente las corporaciones que cotizan en el mercado de valores de esa nación las que empiezan a beneficiarse del proceso de reconstrucción económico e inversión extranjera que empieza a llegar al, al país Bitcoin en ese sentido entre la bolsa de valores de Caracas lo veo nada más como un puente, un puente más que podría sumar más valor y atraer capital extranjero hacia la economía venezolana eh, y que a la vez podría funcionar como un in instrumento interesante para el ahorro y la, la obtención de créditos a nivel internacional para las distintas corporaciones que cotizan en el mercado de valores venezolanos. Eh, aunado a eso, vienen otros temas relacionados con la custodia, pero creo que los podemos ir tocando más adelante en el show.
0: Ok, perfecto. Así... Tenemos entonces la perspectiva de ambos sobre el mismo mercado, obviamente el venezolano, pero desde la perspectiva no solamente de la bolsa y las dinámicas de su mercado tradicional propiamente, sino incluyendo de repente esta visión que nos acerca Alessandro sobre la posibilidad de que Bitcoin, como ha abierto nuevas oportunidades económicas, pueda entonces también esas oportunidades económicas traducirse en vehículos financieros. Y sería algo interesante allí que, bueno, obviamente veremos hacia dónde nos lleva esta marea. Quería comentar algo que obviamente está, yo creo que está ligado directamente al régimen. Pues, o sea, allí tiene que haber mano peluda, pero bueno, para el análisis nuestro es interesante porque combina ambos elementos. que es la bolsa de valores descentralizada? La idea de utilizar la tecnología blockchain para crear tokens y ofrecer vehículos de inversión sobre esos to tokens que no queda mucha claridad sobre efectivamente cómo se desarrollaría o cuál sería el público que atendería si subsimiría eh, las funciones de la bolsa de Caracas o etcétera. Pero es un ejemplo interesante para entonces ver cómo se busca conectar ambas, ambos mundos de los que estamos conversando hoy, las finanzas más tradicionales con elementos que son eminentemente disruptivos de esa dinámica de mercado, en el caso de Bitcoin, pero bueno, también amparado en el boom de la tecnología de contabilidad distribuida, bueno, crear tokens sobre empresas, sobre etcétera Entonces, en este caso quisiera partir primero con el sultán, a ver qué, qué piensa sobre esta idea de crear una bolsa descentralizada Obviamente allí está directamente relacionado al regulador que mencionabas justamente al final de tu comentario anterior, pero bueno, allí ver qué tal esa experiencia, si te parece un experimento que valdría la pena meterle más dientes, de repente algún giro que te parecería que debería tener y, bueno, nada, tener esos comentarios allí.
1: Claro. Gracias, Javier. Bueno, mira, este, me parece una idea interesante. A ver, sigue siendo desde mi punto de vista, una hipótesis nada más. Principalmente porque a nivel del, del tecnológico stack, ¿no? el stack tecnológico que tendría que respaldar esa bolsa descentralizada de valores, lo veo muy lejos para que suceda en el corto plazo dentro de Venezuela, ¿no? Este, principalmente porque la tokenización hoy en día sucede sobre Ethereum. Este, el costo de desarrollo de plataformas sobre Ethereum es absurdo, eh, un desarrollador acá en Suiza, el mes te puede costar lo que puede costar 20 años de salario de un empleado a veces ahorita en Venezuela. Entonces, por, por varias variables, siento que eso es nada más una idea interesante que el regulador introdujo. Este, se, se acerca ¿no? al esquema de la, los security tokens básicamente, ¿no? este, tokenización de activos que ya son existentes dentro. Dentro del mercado tradicional, pero que se le busca dar una representación digital emitida sobre un blockchain para que tenga, para que sea auditable más fácilmente, que, se, que tenga mayor transabilidad, mayor accesibilidad, etc. ¿no? Esa serie de, en teoría, beneficios que puede traer un blockchain. Este, lo que sí veo, que me parece interesante, es del lado de, eh, del sector privado, donde se encuentra José Miguel ahorita. Es que ellos están abiertos. De hecho, esta pregunta que tú me haces fue una pregunta que yo le hice a José Miguel hace seis meses en su ponencia de más saber que qué pensaba él sobre la bolsa descentralizada de valores de Caracas. Me encanta la respuesta que me dio porque me dijo mira, el problema de este tipo de propuestas, Alessandro, no es que nosotros estemos cerrados a ellas en el sector privado, es que son repentinas y existe poca claridad por parte del gobierno y de los reguladores cuando quieren introducir este tipo de iniciativas. Que sí pienso, y estoy de acuerdo con José Miguel, que con una mayor claridad podría crearse una mejor inclusión sobre esas hipótesis para ver cómo las podemos desmenuzar ¿no? y tener varios puntos de vista, por lo menos para democratizar un poco más este, los procesos de toma de decisiones y construcción de ese tipo de, de nuevos mercados. Porque al final eso sería abrir un nuevo mercado. Problema es que volvemos a lo mismo. Este es algo que estaría regulado por el por la Zunacrip. Eh, la Sunacrip crea tensiones a nivel internacional. Eh, es una movida estratégica la creación de la Crip por parte del gobierno para buscar evadir las sanciones de alguna forma. Eh, pero de mi punto de vista lo veo bastante lejos. O sea, eh, tú y yo conocemos bastante bien la comunidad de Ethereum Caracas que hay allá en Venezuela. Este, Javier y esa comunidad o sea, no tiene la posibilidad de per se sin ayuda al regulador y otros participantes del sector banca y finanzas construir un nuevo mercado de valores que tokenice este, los activos financieros que actualmente existen dentro de la economía venezolana o sea simplemente en mi punto de vista hace falta una mayor participación y, y claridad como, como bien piensa también José Miguel pero bueno, me encantaría escuchar la perspectiva de nuestro amigo José
0: Ok, perfecto. Ya habiendo escuchado obviamente los comentarios de Alessandro, y bueno, volvemos sobre la misma pregunta, allí ver esa opinión que tenga sobre la bolsa de valores. O sea, bolsa de valores descentralizada, bolsa de valores de Caracas, ¿cómo, cómo es ese? ¿Son, ¿Son antagónicos? ¿Pueden complementarse? No sé, cuéntanos allí.
2: Inicialmente, eh, yo creo que perfectamente se se pueden complementar esas dos y más bolsas ocurren en, en, los, en los mercados, en los países más desarrollados. Generalmente no hay un solo actor que lleve la batuta de los mercados financieros y hay muchísimos que tienen plataformas distintas y al final se hace el delivery, que es lo más importante. Eh, recuerdo cuando conversaba con Alessandro, él hizo la pregunta casualmente en ese foro que tuvimos de, de más saber y más valor, que era un poco de perspectivas económicas, justamente antes de la de las elecciones en Estados Unidos y también le un poco de tinta a los mercados internacionales. Eh, y recuerdo haberle comentado lo mismo que creo que pienso ahorita o sea, lamentablemente yo no, no me he dado la tarea mi opinión va, va un tanto subjetiva, no me he dado la tarea de, de averiguar a profundidad de qué va la bolsa de oro descentralizada pero creo que tampoco hay demasiada información para eliminar esa simetría o sea, realmente eh, creo que nació de repente, nadie se lo esperaba de repente apareció en gaceta eh, como que los directores tenían una relación antigua con un instrumento llamado Interbanex que al final no prosperó y en Venezuela eso genera muchísimo ruido eh, y fue de la noche a la mañana en cierto que, no sé Alessandro Chechere quiera hacer algo de Bitcoin, la gente ya lo conoce y sabe que tiene ocho años metido en esto que está activo en las redes que está activo en Foro o que José Miguel Farías quiere hacer algo relacionado a finanzas la gente ya sabe más o menos por dónde vienen los tiros la gente sabe o puede empezar a tener ciertos criterios relacionados con tu integridad, con tu reputación, con tu, digamos, con tus capacidades. Digo, oh, bueno, este estábamos estudio aquí, estudio allá, eh, siempre comenta algo, entiende tu punto de vista. Pero esto fue como que apareció de repente y, y realmente la gente dijo como que, guau, wow, ¿cómo es esto? Eh, eso generó muchísimo ruido, muchísima duda. Mi opinión sigue siendo muy subjetiva. Realmente no tengo datos empíricos que me permitan dar una opinión objetiva en relación a bolsa descentralizada de manera muy superficial no hay, yo creo que no hay ningún inconveniente en que las, ambas bolsas subsistan pero de manera un poquito más detallada creo que nos hace falta más información para poder tener una opinión mucho más objetiva y mucho más concreta que nos permite llegar a, a llegar a una, a una conclusión eh, que de verdad sea digna de valor no es que la nuestra no lo sea pero estamos hablando prácticamente con información superficial que desconocemos por ahí veía un comentario de, de Ian que decía que ciertamente tiene el tema del gobierno, que si tiene una página web que, no, que apareció de repente, que no sabemos quiénes están detrás, y yo creo que, que va en línea por ahí también. Pero hay que tener mucho cuidado y, y no significa que esté mal, pero hay que intentar profundizar un poco más con, con respecto a esto.
0: Ok, aquí la página web que nos mencionan obviamente allí la descripción, funciona como una aplicación, o sea que para quienes nos ven y, o bueno, nos escuchan de repente en, en versión solo audio y están más acostumbrados a inversiones en Bitcoin, inversiones en criptomonedas, obviamente esta idea de tener la posibilidad de tener una aplicación que te permita invertir en acciones va a sonar muy similar a FTX eh, de eh, SAM, el súper conocido Sam en el entorno eh, de las criptomonedas, o de repente a lo nuevo que se trae Binance, que también tiene una idea de permitir eh, la inversión en activos tokenizados, que es básicamente darte la oportunidad de tener una especie de CFD sobre una acción, pero que utilice una blockchain para que ese token eh, sea como más funcional de cara a la operación del exchange. Pero de resto, no, no es que agregue allí una gran diferencia. Se comporta de acuerdo al comportamiento que tenga el mercado de la acción. Se supone que sigue todas las reglas de la acción, pero bueno, funciona en la blockchain. Y en ese sentido, es entre comillas más inclusiva, porque no tienes que tener los permisos o no tienes que tener las acreditaciones que un inversionista tradicional en el mercado estadounidense requiere para participar de este tipo de activos. Es una idea interesante, obviamente, como nos han dicho ambos, pero entonces, claro, queda allí ese, esa incertidumbre, que cuando hablamos de inversiones no es, no es muy apetitoso tener incertidumbre sobre la plataforma o sobre el mercado donde estás operando. No, y te,
2: te soy muy sincero, o sea, mi opinión es completamente humilde y transparente. ¿no? Y totalmente, yo soy una persona siempre radicalmente mente abierta, como dice Dali, que uno tiene que ser para enfrentar cosas que uno desconoce. Particularmente, de mi posición, no me he dado la tarea de querer averiguar de qué va la bolsa descentralizada. Eh, es una apreciación completamente personal a la que te doy. Quisiera mayor información, eh, quisiera entender un poco más, más allá de la página que la verdad es como segunda vez que la veo ahorita en tu programa, eh, pero creo que hace falta mayor difusión, que haya foros, que, que nos expliquen realmente eh, qué hay detrás, cuál es la interfaz, quiénes son las personas, no sé, creo que es una opinión incluso ni siquiera desde el punto de vista profesional como actor de mercado de valores, sino incluso también como posible usuario, si yo fuese o quisiera ser usuario de esta o cualquier plataforma, yo quisiera tener la mayor cantidad de información posible antes de destinar cualquier capacidad de ahorro que yo tenga a un medio de teoría de inversión y porque este medio en, de forma tan disruptiva en teoría agrega más valor que el medio tradicional que ya existe no es que no pueda existir y que no agregue más valor porque al final el mundo sigue evolucionando pero que, que me lo expliquen de manera directa y sencilla ¿sabes? y eso es lo que yo creo que gran parte del público venezolano que forma parte del mercado de valores quiere conocer eh, saber un poco más realmente qué hay detrás de él.
0: Sí, y o sea, creo que mucho de las dudas que genera es porque toma como una corriente para montarse en una ola comunicacional y bueno, aprovechar ese boom y bueno, también tenemos aquí esto tokenizado y tal. Yo que me di a la tarea de medio revisar en un principio cuando comenzaron a hacer ruido, no es gente que sea muy eh, abierta a las preguntas. Inclusive yo en ese momento estaba justamente en Cointelegraph todavía y me respondieron porque me presenté como periodista. Pero creo que si hubiese sido eh, a motos privados, seguramente no se hubiesen dado la tarea de responder. Pero bueno, hemos tenido allí comentarios de la bolsa descentralizada que obviamente combina tanto el mercado tradicional, el mercado de valores tradicional, con esta corriente mm. que encabeza Bitcoin y que obviamente trae toda esta cola de nuevos productos de inversión y que es interesante, bueno, poder analizar con ambos invitados ese producto, pero bueno, llegamos al llegadero que es Bitcoin en el canal de Satoshi en Venezuela, que es un canal eminentemente enfocado sobre Bitcoin. Hace un tiempo yo me reuní con José Miguel, conozco a ambos invitados, lástima que la pandemia, bueno, nos obliga a hacer esto siempre en digital, pero con, tengo la dicha de conocer a ambos invitados en, en vivo, en persona y tal, y... No, no se me fue la Cuando <risa> bueno, nos reunimos eh, con José Miguel hablamos sobre algunos pequeños comentarios sobre Bitcoin yo ahí le di eh, el regalo que nos mostraba el libro de, de Jan Pritzker, Inventemos Bitcoin y obviamente me gustaría yo, yo, le, yo le avisaba <risa> yo le avisaba por allí a, a José Miguel que iba, venía esta que es ¿Qué es Bitcoin o qué opinión tienes de Bitcoin hoy por hoy? <ríe> o sea, se combinan esas, por lo menos allí que acá se mostraba, eh, ¿cómo se llamaría? Arsenal teórico. Te puede combinar Value Investing con Bitcoin o, no sé, cuéntanos allí, al menos en, un pri en una primera instancia, qué piensa José Miguel sobre Bitcoin?
2: Perfecto. No, mira, primero que nada agradecerte por, por, por el regalo que me diste. Eh, recuerdo que salió a raíz de un tweet que puse eh, que quería formarme una, una opinión mucho más objetiva en relación a Bitcoin, porque me parecía que era posiblemente la innovación más importante de los últimos años. Eh, de manera especulativa y para comenzar la conversación y ya luego, ya luego hablarnos más detalles, este, yo invertí en disco y he invertido en los últimos años pero empecé a invertir desde, desde el primer trimestre de 2017. Por especulación, ciertamente, y, y parte de todos estos años he venido en relación con el tema de querer eh, aprender un poco más sobre el instrumento porque lo he visto más de cerca, mis clientes, obviamente por el mundo en el que, en el que trabajo y me lo preguntan todos los días: ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves como instrumento de inversión? ¿Cómo lo ves como instrumento de, de, de especulación, etcétera? Y me tocó empaparme un poco más. Y ciertamente me ha gustado muchísimo tanto tu libro, que, que es un poquito más técnico, de esa perspectiva de entender realmente qué está detrás detrás, detrás del, del, del sistema de software distribuido pero también el libro de Patrón Bitcoin, de Saipede Modelos no sé cómo se, se, se diría el nombre, eh, y ahorita estoy prácticamente en unos tres cuartas partes del libro, que me ha gustado muchísimo por la revisión histórica que hace de, del entendimiento del dinero, la historia del dinero y cómo llegamos hasta acá. Yo me he dado la tarea desde mi perspectiva como inversión en valor, de siempre tener una combinación de la escuela austríaca de economía con, con, con lo que hago, porque son dos herramientas que, que se acoplan perfectamente. Hay un libro que, que se lo recomiendo a las personas que nos están escuchando, que nos vayan a escuchar próximamente, que se llama Invirtiendo a Largo Plazo de Francisco García Paramez, eh, que combina muchísimo el enfoque de la escuela austríaca de economía con la inversión en valor. Toda la importancia que tiene eh, el entendimiento, la teoría subjetiva de valor, el entendimiento, la preferencia temporal de los individuos, el entendimiento de, de, y la separación de, del enfoque neoclásico que tienen los economistas Erróneo, desde cierto punto de vista, no en entender que realmente hay que entender que hay que estudiar la acción humana y la importancia que tiene esto eh, en, la, en la dinámica empresarial de todos los países y de las sociedades en general. Y, y el enfoque austríaco capaz fue incluso lo primero que me llamó la atención para intentar entender un poco más de esto. Eh, ahorita lo veo ciertamente como un instrumento eh, novedoso muy importante para el cual intentar entenderlo y inmiscuirse, no para todos los perfiles, y creo que incluso también va en relación con, con el tema de, de que hubiera comentado ahorita que la bolsa de la orden Caracas no es para todos los perfiles. Yo creo que no todos los perfiles son para todas las personas eh, por, por el mismo tema de volatilidad, eh, el mismo tema de que hay personas que no lo entienden. Al final del día eh, iba en línea con, con, con la escuela en la cual yo me he desarrollado, que es la inversión en valor. Uno tiene que intentar entender cada acción que compras como, como una empresa. Una acción no es un título de lotería, una acción no es un ticket, una tal de cotización, una acción como parte de un negocio real. Eh, yo he visto a muchos eh, supuestos amantes de Bitcoin y les he preguntado, háblame de Carmenger y no saben. Háblame de la acción humana de Hugo Mises y no lo saben. Y yo creo que son, son cosas básicas que si quieren querer realmente entender eh, el, el porqué de Bitcoin son cuestiones que deberían entender y capaz ustedes, ustedes que, que son mucho más expertos en esta área eh, están de acuerdo con mi punto de vista. Yo no, no compagino, por ejemplo, desde el punto de vista de la inversión en valor, que tú no te hayas leído Security Analysis de Benjamin Graham o que no te hayas leído de inversión inteligente. de mi percepción, no entender la escuela austríaca... Y querer defender el de Bitcoin simplemente porque es un instrumento que está subiendo o ha estado subiendo. Eso raya el fanatismo y el fanatismo es peligroso no solamente en el Bitcoin, sino también en política, en mal investing, en los deportes, en donde sea. Eh, yo creo que es un instrumento que llegó para quedarse y para no entenderme tanto. Recientemente me ha gustado que he visto que grandes expertos que sigo, como pueden ser Howard Marks, Stanley Miller, eh, Paul Tudor Jones, Ray Dalio. Eh, y sobre todo Dalio, Howard Marx y Dr. Miller han cambiado su punto de vista han cambiado su punto de vista claro que también ha, ha alineado con la distorsión monetaria absurda que está ocurriendo en las economías a raíz del COVID y que ellos ven incluso, están empezando a ver eh, que sencillamente un instrumento como el Bitcoin con las características que tiene que se ha empezado a probar y que ya ha tenido sus ups and downs y eso le da mayor estabilidad a largo plazo su carácter escaso le da muchísimo, muchísimo valor eh, para empezar a apesorarlo eh, por último, eh, tu comentario en relación si esto tiene sentido con la inversión en valor, sí. yo a veces pienso que no solamente con el bitcoin sino también con, con distintas criptomonedas al final, yo creo que todos los proyectos, independientemente se trate de una red descentralizada se trate de una acción que cotiza en bolsa, se trate de un bono yo creo que todos los instrumentos tienen posibilidad de poder analizarse eh, el problema es que realmente la gente no lo analiza yo lo digo uh -huh. muchísimo a los estudiantes de la escuela, lamentablemente, hay gente que se mete y compra acciones de una, bol de una acción en la bolsa y ni siquiera sabe a qué se dedica la empresa o cómo hace dinero. El problema de estas manías especulativas en general, como ha ocurrido no solamente eh, con la burbuja.com, con la crisis de la boteca Supreme, con la compañía de Mississippi, con eh, los tulipanes, con la compañía de los mares del sur, siempre ha ocurrido, siempre ha terminar ocurriendo y generalmente el problema es que al final la gente... Se meten cosas que no entienden. A mí me encanta y, y seguir a gente que sepa de muchísimas cosas que yo no sé. Ahí está el crecimiento. Salir de tu zona de confort y ver realmente perspectiva distintas de gente que sabe cosas que tú no sabes. Ahí es cuando se crece. Yo disfruto muchísimo leyéndolo a ustedes en, en redes. Eh, y, y sobre todo con un tema tan disruptivo como Bitcoin. Y estoy seguro de que ustedes no invierten en BTC simplemente porque está subiendo o está bajando. Y estoy seguro que eso ni siquiera les importa. Ustedes están detrás del proyecto, están detrás de la idea están detrás de cosas que son mucho más tangibles que simplemente una tendencia y la recomendación al final es esa yo creo que si sí se puede sanar, análisis fundamental hay que intentar meterse en los, en los productos yo más o menos me lo he imaginado ahorita que estoy terminando de leer los, los libros de, de, de Bitcoin que me recomendaron y digo bueno intentar entender lo que es capitalización de mercado lo que es volumen, lo que es supply lo que es la gente que está detrás lo que es eh, para qué sirve el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas así que son tangibles se pueden empezar a aplicar para analizar fundamentalmente criptomonedas. Capaz no sea, eh, digamos, demasiado objetivo, pero creo que es un buen inicio. Comentario final para no extenderme. En cuando ocurrió la Gran Depresión, 1929 hasta 1932, la gente invertía en bolsa sin tener la más mínima idea de lo que significaba un PER, Price to ratio, un Price to ratio, un Price to ratio, lo que significaba un descuento estuvo tubo de caja. La gente invertía simplemente por el frenesí de que, bueno, es la nueva era, eh, terminamos la primera guerra mundial, tenemos tasas de intereses bajas, vamos a invertir plata sin entender. La gente no analizaba los instrumentos financieros. Fue Benjamin Graham, precisamente el creador de Value Investing, quien empezó a implementar estrategias para empezar a analizar estos instrumentos y ver los determinados valores intrínsecos. Pero todos los instrumentos pasan por esta etapa. Early adopters, es cuestión de que simplemente en el tiempo eh, empecemos a estructurar las, las bases de esta casa que ahorita está en el cielo, hoy que está volando, pero faltan bases para empezar a entenderla mejor y que el público inversionista entienda que realmente está invirtiendo un activo y no una tendencia especulativa. Disculpa si me extendí, eh, si me das cuerda me suelto, ¿eh?
0: <risa> ah, no te preocupes, igual la, la idea es escuchar a los invitados Bueno, Sultán, ya sé que tú eres bitcoiner maximalista Así que no te voy a preguntar qué es bitcoin para ti, obviamente Pero bueno, habiendo escuchado lo que nos comentaba José Miguel Y sobre todo esa idea de, de repente congeniar eh, value investing con bitcoin eh, Buscar, como nos señalaba también tender puentes con respecto a las inversiones más tradicionales, pero hacia la posibilidad de tener en Bitcoin también un vehículo de inversión interesante. Y bueno, obviamente teniendo en cuenta esta idea de que al final mucho de lo que nos mueve a nosotros hacia Bitcoin son sus fundamentales, más que la propia especulación sobre el precio. O sea, no es que... No es que no nos interese del todo el precio, pero en el entorno macro yo creo que yo me siento más seguro conociendo de Bitcoin que no, no sabiendo absolutamente nada. Entonces quería bueno tener allí tus impresiones sobre eso, qué opinión tienes sobre la posibilidad de hermanar Bitcoin con las finanzas tradicionales, aunque nos vayan a excomulgar de la iglesia Bitcoiner aquí.
1: No, bueno, este, a ver, yo sí estoy de acuerdo hoy en día y recalco hoy en día eh, con lo que dice José Miguel, que a veces podemos caer en extremos de fanatismo y que el fanatismo no es para nada bueno eh, combinarlo con el tema de la inversión, ¿no? Um, lo que, lo que sí veo, que, que quisiera recalcar a nivel de Value Investing en, en Bitcoin, es que, a ver, esto empezó siendo un simple experimento y ahorita es básicamente un, un nuevo sistema monetario a nivel global que está construido sobre el Internet. Eh, hace cuatro años, hace cinco años, no existían firmas como CryptoQuant, como Glassnode, o no tenían suficientes analytics como para poder evaluar distintas métricas eh, de la red bitcoin porque al final es, es una red no eh, no se podía evaluar exactamente cuál era el supply que existía de bitcoin en exchanges o no era tampoco una, eh, una información tan conocida compartida y digerible hoy en día sí hoy en día vimos vemos analistas bitcoin como william clemente el tercero de 19 años estudiando en la universidad de south carolina o donde sea en florida eh, que hace, tiene un boom impresionante solo porque paga una membresía de Glassnode, ¿no? Este, y tiene acceso a, la, a las eh, métricas actualizadas de la red Bitcoin, ¿no? Todo el tema de supply and exchanges y liquid supply de Bitcoin. Entonces, lo que pienso es que hoy en día sí se están construyendo este, nuevas herramientas, ¿no? Este, quant uh, Analytics sobre distintos blockchain que nos están permitiendo obtener un acceso... Eh, más, más, eh, más profundo sobre el estado actual de la red, ¿no? De distintas redes blockchain al final. Entonces, eh, sí hay, eh, digamos, modelos de valoración y análisis fundamental sobre Bitcoin. Como puedes bien saber, Javier, el stock, el stock to flow, eh, un tipo de análisis fundamental que en el pasado había sido aplicado más que todo a commodities. Eh, y también tenemos, eh, al final, esto siendo una red, hay, hay analistas como Timothy Peterson de Canadá que, lo han, que han utilizado la ley de Metcalf eh, para analizar la, el potencial valor de Bitcoin de, basado en el número de entidades o de nodos o de wallets que existe en un determinado tiempo en la red. Eh, yo lo que creo es que al final es importante también recalcar que ahorita específicamente en esta conversación que estamos teniendo los tres, Estamos cayendo en esa arista de las varias aristas que tiene Bitcoin de si es un instrumento de ahorro, si es un instrumento financiero, si es una materia prima porque proviene de electricidad o si es simplemente un método de pago. Y al final, bueno, poco a poco nos hemos dado cuenta que son todas. Eh, pero me parece interesante, eh, ahorita que estamos en esta narrativa, es justo como comentaba José Miguel, el tema del debasement monetario que existe a nivel global por parte de, de, todos, de, de todas las primeras economías del mundo, sinceramente. ¿no? Es un ciclo vicioso que no hemos parado desde el 2008 y que sinceramente lo que está sucediendo, sucediendo es acelerarse. Este, yo siempre soy, a veces juego con eso, pero digo que si Benjamin Graham estaría vivo ahorita probablemente, <risa> probablemente el, el pan no sabría qué pensar de los, de los banqueros centrales o estaría más... Más inclinado hacia, hacia otro tipo de escuela económica, ¿no? Al final sean los monetaristas o sean los kinesianos. Eh, todos, con, todos llevaban a lo mismo de que el Estado tiene que, form, tiene que estar formando parte activa de la economía para poder rescatarla en momentos de liquidez, etc. Pero, este, bueno, esos son básicamente eh, partes de mis perspectivas hablando del Value Investing de Bitcoin. Lo que sí pienso es que, bueno, es toda esta narrativa justamente aunado a que se está buscando un hedge o es un nuevo, es un nuevo tipo de activo financiero, entonces es una alternativa que puede formar parte tranquilamente del portafolio de cualquier firma de inversión o de cualquier inversionista acreditado, cualquier persona que está invirtiendo en mercados fin eh, financieros tradicionales. A mí me encanta, eh, digamos, el ejemplo de Chamath Palisapitilla cuando dice que mínimo el 1% de tu portafolio debería estar destinado a Bitcoin. Al final, si fuiste una persona, al igual que José Miguel, que pusiste, a, a, digamos, exposición a tu portafolio, paulatinamente a Bitcoin, si, con, con haber expuesto tu portafolio el 1%, a partir del 2017, hoy en día tienes más que un retorno de 20 y hasta de 50X en Bitcoin. Entonces, invertir el 1% de tu portafolio para que eventualmente en tres años, cuatro años, eh, ese 1% haya retornado el 50% sobre tu portafolio son números interesantes eh, de nuevo no soy el experto en value investing y en mercados capitales tradicionales como lo es nuestro excelente pana José Miguel eh, saben muy bien que estoy inclinado más hacia el perfil bitcoiner pero sí, como bien mencionaste Javier he tenido la oportunidad de, de tener un pie en ambos mundos entonces bueno
0: Ok, perfecto. Allí justamente en esa idea final de tener un pie en ambos mundos me gustaría tomar este comentario que hacía José Miguel en Twitter de, sobre las preguntas que eh, se pueden generar en torno a Bitcoin y justamente en este momento en donde estamos con un mercado a la baja y que da para pensar en esta idea que tenemos allí de sus correcciones no son a prueba de balas obviamente entra de nuevo eh, el siempre constante tema de la volatilidad y cómo la volatilidad puede eh, estar sobre todo eh, en el menú de alguien que tiene un importante apetito de riesgo. O sea, alguien que realmente, como comenta en este tweet eh, José, quien va a Bitcoin es porque tiene interés en esa volatilidad, o sea que a la vez de que es un elemento que puede alejar a algún perfil inversionista, atrae a otros que buscan altos retornos y bueno, entrar a, a este activo eh, por su volatilidad. Entonces quería ayer, quería allí ver un poco, partiendo primero con José, eh, esta idea de si es una oportunidad de demasiado riesgosa, entonces vamos por una estrategia más conservadora de 1%, o si de repente, como esos porcentajes de retorno anualizados están por allí por el orden de los 200%, o sea, que es un, un vehículo de inversión que su volatilidad puede ser bastante provechosa, pero allí si es demasiado riesgo para lo que ofrece, o si es un elemento ideal para darle un balance a portafolios establecidos o organizados más en base a mercados tradicionales? ¿Cómo, cómo lo ves allí, José?
2: Yo creo que no hay, no hay reglas absolutas en la inversión y que todo radica al final de, de un principio básico que es ¿Qué tanto entiendes el instrumento que tienes en tu cartera? Yo creo y... y y soy defensor de que si bien la diversificación es muy buena para la mayoría de las personas que se dedican a invertir porque no todas las personas no le dedican el tiempo necesario a entender los productos que tienen en cartera la diversificación para el que se dedica a esto como estilo de vida, que es su pasión, 24-7 es protección contra la ignorancia o sea, yo lamentablemente no compagino con el hecho de solamente tener un consciente en algo que en teoría entiendo bien y que en teoría sé de que lo estoy comprando por debajo de lo que realmente es su valor. Si te hice la tarea de entender una acción, una criptomoneda, un bono, un inmueble, la estudiaste, la analizaste, le dedicaste tiempo y llegaste a la conclusión de que su valor, independientemente de ser una opinión totalmente subjetiva, se encuentra muy por debajo del valor real que realmente tiene que dar el mercado, no tiene sentido que no cueste fuertemente por ello pero no todas las personas realmente tienen el tiempo para dedicárselo al análisis o al estudio de cada una de las cosas que componen su cartera. Yo creo, fervientemente, y es una opinión totalmente distinta a la opinión clásica de, de los mercados, que la volatilidad no es riesgo. La volatilidad es la mejor amiga del inversionista que tiene un horizonte de inversión a largo plazo porque la volatilidad te permite encontrar oportunidades que si niegan no existiría. Independientemente sea Bitcoin, sea una acción o sea lo que sea. Entonces al final, si entienden lo que tienes en tu cartera y tienen un horizonte de inversión a largo plazo y tienen una estimación de valor correcta y el mercado te lo ofrece por debajo y sabes que la puedes comprar por debajo y que a largo plazo el mercado va a terminar dando la razón, no tiene sentido que no fuerces fuertemente por ello. Eh, yo generalmente soy muy fuerte con las decisiones que tomo en cartera. No lo pienso dos veces, voy a la gran escala. Me he equivocado. Todos nos equivocamos, pero realmente también la idea es que puedas controlar las pérdidas de manera tal que no se saquen del juego y dejar correr las ganancias. Cuando yo tomé posiciones en Bitcoin en 2017, recuerdo que lo estaba, estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, lo hacía completamente especulativo, estaba ya unos dos o tres años tomándome en el tema de la inversión en valor, muchas personas han... han Lamentablemente, lamentablemente malentendido la inversión en valor como simplemente comprar activos que cotizan por debajo de su valor intrínseco, pero como que solamente están baratos. Y realmente la inversión en valor ha cambiado en los últimos años, también comprar expectativas de crecimiento relativamente estables y que por una asignación de probabilidad tú puedas saber de que tienes al final de una apuesta la probabilidad a tu favor. Eh, la inversión en valor radica también en intentar entender la capacidad empresarial que tiene la compañía de si agregando valor, de manera sostenible en el tiempo. Yo creo que lo mismo la misma edición puede ser aplicada para esto. todos los instrumentos financieros que existen. En el caso de criptomonedas en particular, que ciertamente no es mi, mi área de expertise para intentar valorar un proyecto, los proyectos, sea una casa, sea un helicóptero, sea un bitcoin, o sea una acción, todo tiene valor intrínseco. No todos, no todos los analistas, no todas las personas se si toman el tiempo adecuado para intentar entender esto. Yo he empezado a entender de Bitcoin en estos últimos meses de manera mucho más fuerte. Yo soy un autodidacta de cajón, me gusta leer mucho, pero cuando me meto un tema intento meterme en serio. He empezado a leer personas que dicen que para meterte en Bitcoin tienes que entender la teoría de juegos, tienes que entender probabilidades, tienes que entender matemáticas, tienes que entender criptografía, tienes que entender muchísimas tramas. Yo estoy seguro que según una encuesta normal en Twitter la gente me va a decir, pana, el Bitcoin está subiendo ya, por eso invierto ahí. Y está bien, al final la gente tiene que intentar saciar las ganas especulativas y la apuesta que siempre tenemos. Y de hecho el mismo brazo lo decía el inversor inteligente, no está mal definir una parte de su cartera a carácter meramente especulativo. Pero hay una diferencia muy brutal entre la gente que mete los ahorros de toda su vida en un instrumento que no conoce y la gente que lo hace de manera, digamos, relativamente consciente. Para hacer el, 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 el somo yo creo... Independientemente, se trate de calcetines, se trate de las compras que vayan a realizar este fin de semana para tu casa, se trate de un televisor. Lo más importante para realizar una inversión que sea exitosa es comprar algo por debajo de lo que realmente vale. O por lo menos intentar establecer una relación donde el precio-beneficio que tú consigas sea beneficioso para ti. Graham lo explicaba en el inversor inteligente, pero primeramente en su de análisis vieron lo que en 1934. Las tres palabras más importantes del mundo de inversión son margen de seguridad. Cuando tú sales a comprar un activo, lo más importante es entender que esa relación o esa diferencia que existe entre el valor intrínseco que es el valor verdadero que tú estimaste y el valor que lo estás comprando te ofrece un margen de seguridad que te permite protegerte de errores propios porque no somos infalibles, de problemas como puede ser el COVID que cuando el COVID pegó durísimo, ¿cuánto cayó el disco? ¿un 45, 50%? ¿un 35%? Un margen de seguridad te permite cubrirte incluso los errores que, no, que tú no puedes controlar, o las situaciones que tú no puedes controlar. Y al final son conceptos que son tramutables. Tú me preguntabas ahorita, ¿la inversión en valor puede aplicarse para la estricta moneda? Completamente. Los sí principios básicos de valor intrínseco, entendimiento mero y netamente entendible a 100% de lo que es el proyecto, entender que necesitamos un margen de seguridad, entender la sostenibilidad que tengan los proyectos donde ponemos nuestros ahorros, creo que son conceptos que tranquilamente pueden compartir a más áreas de, de inversión.
0: Ok, perfecto, y bueno, allí tenemos una respuesta bastante clara sobre el riesgo por unidad en Bitcoin. ¿Qué, qué nos tiene, Sultán? ¿Cómo te sientes cuando hay una caída de 20% en Bitcoin? ¿Te, ¿Te tiemblan las manos? Dices, uy, voy
1: a No, me un... apalanco, <risa> me <risa> apalanco. No, mira, este, sí, 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 literalmente me apalanco, pero mira, este, eh, respondiendo un poco y atando las ideas, me... Del, del experto en mercados tradicionales de José Miguel me, me despierta un poco eh, recuerdos que tengo de haberme leído el libro de Benjamin Graham él, él tiene una teoría muy, muy famosa la inversión que es el 70-30, no el 70-30 de invertir 70% de tu portafolio en esas, en esas acciones que consigues comprar por debajo de su valor intrínseco en el mercado y el otro 30 en bonos eh, cuando, cuando el mercado de cuando las acciones en el mercado están por debajo de su valor intrínseco nuevamente y los bonos se encuentran eh, sobrevalorados, ¿no? Entonces, él, él juega con esa rotación del 70-30 en periodos de, de sobrevaloración de las acciones, de, de, dependiendo si es de las acciones o de los bonos, ¿no? Moviendo constantemente tu portafolio y rotándolo a esos dos tipos de instrumentos financieros o a esos dos nichos dentro del mercado de capitales tradicional. Yo lo que creo es que hoy en día, lastimosamente especialmente hablando del inversionista retail, la inversión en bonos está quebrada, hay que tener un poco eh, cuidado con la palabra quebrada, tal vez es eh, un poco extremista, pero lo veo así, porque inclusive cuando te das cuenta es que hay, hay deudas de naciones y de algunas corporaciones eh, a nivel global, que básicamente te pagan primas negativas, o sea, tú como inversionista, le estás pagando a esa corporación por asumir la deuda que ellos asumieron hace un tiempo o en su efecto al gobierno de Japón, etcétera, no, Al gobierno de Alemania, que inclusive tenía llegó a tener tasas negativas en algunos de sus bonos. Entonces creo que eh, aunado a esa línea de ideas, hoy en día este, eh, vamos a, a darle la palabra actualizando la teoría del 70-30 de Benjamin Graham lo que yo conseguí es que lo mejor que podía hacer, en mi caso, siendo un inversionista retail, teniendo exposición a los mercados tradicionales y a las criptomonedas, es haber jugado con un tema de 70-30, ¿no? Este, al sol de hoy todavía estoy puliendo eso, soy un inversionista joven y no tengo los niveles de conocimiento de Value Investing que tiene José Miguel, entonces me limito a un número contado de compañías que he estudiado muy bien a lo largo de los años y que son blue chips gigantescas y principalmente compañías de software, porque tienen, teniendo un perfil de IP este bastante profundo, entiendo muy bien este modelos de negocio y a veces nuevos productos, etcétera, que quieren agregar este tipo de compañías que a veces otras personas no lo entienden, ¿no? O sea, recordemos acá que uno de los inversionistas más famosos del mundo se volvió, este, una de las personas más adineradas de, de los Estados Unidos, invirtiendo básicamente no sé, en champú, en champú, en, en refrescos y en eh, hojillas para afeitar, ¿no? Eh, entonces, comparto la misma idea que, que, nos, que nos comparte José Miguel, de que efectivamente valor intrínseco y value, o sea, valor fundamental está en todos lados. Es simplemente una cuestión de eh, adecuarte a lo que mejor entiendes, eh, a lo que te llama la atención también, pero... este eso que dice José Miguel, es vital hacer tu due diligence, o sea eh, yo recuerdo unas palabras de eh, Jeffrey Gundak que es conocido también como el Bond King, el rey de los bonos en los Estados Unidos hace, hace unos años, él decía que hay dos excelentes formas de crear un, un inversionista inteligente la primera es que le des un ton de dinero y lo metas en los mercados para que lo pierda completamente todo y entonces después de que empiece a, a, a tomar cuenta de que tenía que haber pasado por un proceso de culturización financiera y el segundo que toma más tiempo es el natural proceso de culturización financiera entonces eh, pienso que hoy en día simplemente cripto, bitcoin tienen que formar parte de, de cualquier portafolio eh, tienen la oportunidad de, de ser así pero por supuesto por encima de toda la narrativa este, y digamos el foco que le estamos dando ahorita a nuestra línea de conversación, que es Bitcoin como un activo financiero. Eh, Bitcoin también, bueno, al final logra tener otras, otras propiedades que si al día de mañana tienes que emigrar de Venezuela porque estás buscando un futuro profesional, así como tuve que hacerlo yo ahorita, eh, Bitcoin es una de las formas más cómodas y más eficientes para poder llevar tus capitales de una nación y meterlos dentro de otra jurisdicción cosa que no puedes hacer con títulos financieros tradicionales, que están atados a licencias, custodios, aprobados por un regulador, etc. Este, antes de haber entrado en nuestra conversación, eh, por la tarde acá en Suiza, estuve, estuve escuchando un webinar de una compañía bastante interesante de la industria, Javier, no sé si la conoces, eh, se llama GKA, GK8, eh, también la conocen como Gecko es una compañía de Israel que básicamente tiene la mejor solución de custodia eh, institucional para bancos, aseguradoras, etcétera, del mundo. Eh, le han comercializado la tecnología a bancos como UBS aquí en Suiza, varios exchanges y Toro utiliza ese sistema de custodia. Y es interesante que hoy en día, eso es una maleta, es una maleta este, que básicamente es el tamaño de una laptop en la cual puedes este, tokenizar lo que tú quieras, tienes acceso a todos los blockchains, Ripple, Ethereum, Bitcoin, más de mil monedas distintas, todos los ERC20 tokens, y volvemos a lo mismo. Es un tema de innovación lo que está haciendo que la custodia de estos nuevos activos este, los puedas custodiar todos por, o sea, una, male, una maleta de esas para todo el sector banca y finanzas de Venezuela, más que abastecería. Entonces, este, creo que eso eran unas últimas líneas de ideas que quería agregar. Eh, que se salen un poquito nada más de la conversación que hemos tenido hasta ahorita pero sí, definitivamente cuando se habla de activos financieros el tema de la custodia es algo vital para después construir servicios financieros y modelos de negocios sobre eso este, razón por la cual he reiterado varias veces con José Miguel que evaluar el tema, una custodia colaborativa dentro del sector banca y finanzas en nuestro país sería interesante como para poder volver a ganar algo de confianza este, dentro de nuestro país y poder atraer este, otras formas de capital extranjero, que es, eventualmente todo esto tendrá que formar parte de un plan de reestructuración económica de nuestro país y que me encantaría vernos a los tres trabajando en ello.
0: Bueno, brutal. Si hay Bitcoin allí por medio, voy a estar seguramente. Quería cerrar justamente <risas> con algunas perspectivas eh, de solución que podamos vislumbrar por allí o sea, muchas de las empresas que están relacionadas con Bitcoin que están emprendiendo con el foco en Venezuela tienen a su vez esta idea de eh, combinarse de una u otra forma con fintech, con soluciones financieras que utilizando tecnología y en este caso apalancándose con Bitcoin, con la liquidez que tiene o con el propio la propia penetración de mercado Ofrecer algún tipo de solución y esto nos retrotrae lo que habíamos conversado antes de, de repente cómo el mercado tradicional puede combinarse con este tipo de tecnologías y comentábamos esto de la bolsa descentralizada. Entonces el cierre aquí sería ver si ven algún tipo de solución. De ese tipo, que combinando lo que ya sucede con Bitcoin en Venezuela, Alessandro nos comentaba el ejemplo de, de repente la bolsa de Caracas transando 5 mil dólares al día y ver mo movimientos en local bitcoins o en Binance que están por el orden del millón, entonces obviamente allí hay alguito, pero quisiera que fuesen ustedes que nos dijeran qué alguito hay, qué, qué combinaciones, si la combinación es viable. Y bueno, perspectiva de cada uno. Iremos primero con Alessandro. Dime ahí, ¿qué ves? ¿Una solución? ¿Algún producto? ¿Alguna forma en la que estos dos mundos puedan relacionarse para ofrecerle algo a los venezolanos? Que al final es parte de lo que nos motiva, ¿no? Hacer, hacer cosas, ofrecer soluciones. <risa>
1: Claro, yo creo que un excelente ejemplo que conocemos tú y yo de esta temática, ¿no? eh, Javier, es Value de Colombia, que básicamente es la principal compañía fintech de Latinoamérica que está asistiendo a los venezolanos a traer remesas al país eh, y que por detrás de esa compañía, que se presentan como una compañía de pagos, etcétera, y tienen un dólar sintético creado, respaldado en futuros de Bitcoin, y bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero que sí, que por detrás lo que están utilizando es plenamente la tecnología blockchain, el Bitcoin y eventualmente otras criptomonedas. Entonces, eh, sin duda, ¿no? El mundo de las cripto es eh, apetitivo para el tema de, de las fintech. Lo hemos visto también en compañías unicornio fintechs de acá a Europa como TransferWise o Revolut, básicamente, o en la misma PayPal, ¿no? cada vez que agregan criptomonedas a su suite de servicios lo que hacen es incrementar o bueno, es especular sobre incrementar el valor este, de sus corporaciones y a eso a su vez las, los ha ido ayudando a inteligentemente ganar nuevos canales de financiamiento para financiar ese tipo de proyectos. Entonces creo que al final es una simple transición de banca tradicional a banco un poco más digital fintech, neobanca, etcétera Y esa esa cantidad de, digamos, de, de gremios o de híbridos, así los llamo yo, del de sistema legacy banca tradicional, ¿no? Este, que al final las fintechs siempre terminan trabajando con otros bancos porque no son bancos per se y tienen que llegar a tener un banking partner. Este, vemos también, tú lo sabes, proyectos como eh, tarjetas de débito, crédito, respaldadas en cripto, que al final del día volvemos a lo mismo Siempre tienes que terminar eh, con un banking partner para que ese sea tu bin sponsor, para que tú puedas emitir el plástico, etcétera, a través del número bin de ellos. Y que poco a poco ha ido cambiando con Visa, conectándose directamente, por ejemplo, ¿no? al blockchain de Ethereum y abriendo las APIs para poder consumir esas APIs. Y entonces uno crear este, productos financieros este, eh, construidos sobre criptomonedas un poco más eh, soberanos, aunque esa palabra en español en nuestro país no, no, no nos agrada tanto, pero bueno, lo, la utilizamos en la industria, ¿no? Sovereign. Entonces, bueno, sí, sin duda es, es parte de la transición. Eh, las FinTech son ya compañías que en el core son códigos, eh, son una app con eh, un coñazo de desarrolladores en una oficina. Entonces de por sí ya también tienen a veces el talento humano que puede eh, aceptar y digerir más fácilmente las cripto y ver cómo pueden construir nuevos productos y servicios financieros sobre esa, sobre esa tecnología.
0: Ok, y en tu caso, José, ya vamos a decir allí, ¿qué, ¿qué ves? O sea, porque ¿Qué? es interesante esa experiencia de ir descubriendo Bitcoin, obviamente con un background relacionado a los mercados financieros entonces allí algunas cosas algunas soluciones alguna forma de combinar ambos mundos debe haber ¿no?
2: Sí bueno voy primero con, con esa primera conclusión de, de sensaciones de ir descubriendo Bitcoin eh, lo conocía de nuevo de manera especulativa eh, y, y como instrumento incluso eh, me fue bien ahorita que me estoy metiendo más de, de una visión fundamental e intentando aplicar el área donde realmente me muevo hacia, hacia el entendimiento del instrumento me está gustando bastante eh, sobre todo porque te das cuenta de que el, del universo o todas las ideas que existen detrás de, de, de la red distribuida son son, son, son increíbles o sea, yo, no, y no es solamente por haber compaginado desde el principio de mi carrera con la escuela austríaca eh, me parece que es brutal el proyecto eh, como tal, la, la innovación y, y, y me quedé corto incluso cuando lo puse en el, en el tweet al que hacía mención con respecto a una de las innovaciones, si no es que es la innovación más importante en los últimos años eh, en relación al tema fintech creo que eh, yo particularmente he estado trabajando recientemente en dos proyectos, uno ha sido eh, algo que todavía está en, 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 en sus etapas iniciales, que es un proyecto de ganadería donde queremos como que empezar a tokenizar el tema del ganado, el tema clave de ganadero en un proyecto de crowdfarming farming que tiene como, como idea, como visión, funcionar no solamente como un, un vehículo de inversión en ganadería, sino como especie de eh, puente o ecosistema digital para que la gente pueda invertir Y la idea va más o menos por ahí. Ya luego le iré contando cuando tenga mayores ideas con, con respecto al proyecto. Y el proyecto de la escuela, yo ahorita estoy ya, en estos seis meses, me ha ido súper bien en términos de, de estudiantes, en términos de programas. Ya hemos tenido más de 600 de estudiantes en en estos seis meses, muchísima gente interesadísima eh, muchísimo crecimiento en, en el interés en los programas que estamos dando y parte realmente lo, de lo que quiero hacer es empezar a, a digitalizar la plataforma tecnologizarla, meterme de lleno en la parte de educational technology y, y ver realmente cómo puedo, cómo puedo darle esa, 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 esa vuelta de página a la plataforma para elevarla a niveles eh, mucho más escalables mi, mi foco sigue siendo las finanzas y la escuela es 100% financiera, pero quiero ver cómo, cómo, puedo, cómo puedo no tokenizarla, es decir, cómo puedo digitalizarla para, para, para tener mejor acceso, mejores escalas y aprovechar toda esta revolución fintech que creo que sin duda nos permite eh, explorar nuevos territorios, llevar nuestras imágenes y nuestras ideas más lejos y, y creo que ese al final es el, es el fin de eh, llegar a rincones donde nuestro producto pueda ser necesario y donde podamos eh, generar un cambio.
0: Perfecto, creo que ha sido una conversación bastante redonda, abordamos varios temas, conocimos allí de primera mano la opinión sobre Bitcoin de José Miguel, y bueno, nuevamente teniendo las ideas sobre este tema y ahí apuntando a la combinación del sultán. Las redes sociales de ambos están en la descripción del video, están también las redes sociales de nuestros patrocinantes por si quieren conocer más sobre ellos, pero quisiera saber dónde los pueden contactar. Si de repente alguien dice, quiero conversar con José Miguel, vale, quiero hacerle algunas preguntas por allí, ¿cuál es la forma más sencilla de contactarte, José? Eh,
2: por mi Twitter, yo tengo los mensajes abiertos, arroba cualquier información, pregunta, duda, comentario que tengan en, en relación a lo que conversamos hoy, sí. se a la orden. Eh, de, de igual forma puedo dejar el correo, el personal, para no hacerlo tan, tan burocrático con, con el de la oficina, es José Miguel Farías 7, arroba gmail.com.
0: Cualquier información, estamos a la hora. Ok, ahí lo estoy lanzando en la imagen en video. Y Alessandro, si alguien va a conversar con el sultán, Twitter también.
1: Twitter de una, bueno, en Venezuela y en Latinoamérica consumimos bastante Instagram, me pueden seguir por ahí, y bueno si me siguen se pueden vacilar mis stories locos de Bitcoin ahí, Bitcoin Maximalist <ríe> entonces fue un placer, panas, de verdad que sí no,
0: brutal, y las personas acá en el, en el chat en vivo estuvieron también acompañándonos estuvimos allí, bueno, conociendo de primera mano la opinión de ambos sobre Bitcoin sobre la bolsa descentralizada de valores, el estado actual del mercado de valores en Venezuela y cómo no, dedicarnos una buena media hora larga a conversar sobre Vito. Así que bueno, muchas gracias a ambos por su tiempo, obviamente gracias a las personas que nos hayan acompañado en vivo y que disfruten luego este video. Y nada, recuerden que es hora de Vito hora de bitcoin y mientras más pronto te des cuenta que hora de bitcoin va a ser mejor para ti conoce más bien es hora de bitcoin punto eres